0: La ciudad apesta, la peste no
1: tanto. La peste por la bestia radio.
2: escuchando Buenos Días de Rodrigo Pillado. Buenas tardes. Tardes ya. Yeah. <risa> también escuchamos por ahí música nueva de La Buena Banda Isabel, que gracias a Linda Tan por hacernos llegar la rola y dejarnos estrenarla aquí en La Bestia Radio. Yeah. Eh, una rola que empieza a, de, a promocionar lo que será como su siguiente EP, en el que se unen con Mauricio de Lois, que también son eh, compañeros de banda y produce esta rola que se llama Walk Me Home y bueno, tenemos aquí a Rodrigo y a César para platicar de este nuevo sencillo que sacó Rodrigo el lunes que se llama Buenos Días y que es parte de estos sencillos que han estado lanzando que adelantan un disco que vas a sacar este año, me parece, en julio eh, Bueno, EP, pero sí sí va chequé como le
3: decían los raperos y así, que sacaban una rola y luego otra y... quiero hacer eso a huevo y, y ya para presentarlo como me agradó la idea de César, que yo había visto que hace cosas como bien fritas... ...con igual videos que no tienen mucho que ver algunos en el género o en el concepto... ...y uh, me gustó mucho el, el resultado.
2: Está cagado porque estaba viendo en tu descripción y cuando descubrí esta canción que sacaste aburrida... ...a través de César, eh, vi que estuviste un rato involucrado en otros proyectos en Tijuana... Eh, no sé cuánto tiempo llevas acá viviendo en la Ciudad de México, pero específicamente estuviste un rato tocando con Vaya Futuro. Sí. Bueno, todavía todavía antes. Sí, sí, sí. Justo era como mi
3: proyecto de la prepa y ajá o sea iba con, con el Luis Aguilar en el mismo salón. Entonces eh, hicimos esta banda. Ya después me salí justo para venirme a la ciudad a estudiar hace como nueve, diez años ya, pero... Ya hace poco me entró la espinilla de Hey, tengo que hacer mis, mis rolas, sacarlas
2: Entonces todo este tiempo, o sea, estos últimos ocho años Estuviste básicamente enfocándote en como pulir y trabajar como este sonido solista
3: Pues tuve como algunos intentos de banda que <risa> Medio quedaron ahí en, en el intento, vaya Y aparte de eso, tocando con amigos, colaborando con conocidos que igual tenían proyectos, necesitaban músicos y, y ya como creo que eso me animó a... Ok, sí, sí debería animarme a, a ya sacar esto.
2: Ya. Y qué, qué, qué te hizo pensar como que Chance era más sencillo para ti eh, hacerlo tú solo? Chin. Okay. Ah. No, no es fácil. <risa> La, o sea, creo que realmente... Como que sí es muy distinto trabajar tú solo a estar como colaborando con personas eh, tan solo por la carga de trabajo, como la responsabilidad, ¿no? Como del, de los lanzamientos, del material, de todo como lo que hay que hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, siento que como que lo que hace un poco más sencillo a veces los proyectos colaborativos es que hay gente que puede como ayudar como en ciertas áreas y que no solo una persona se encargue como de todo, ¿no? Y eso como que vuelve un poco más liviano el asunto. Pero en este caso veo que tú estás produciendo tu música, mezclándola. Eh, prácticamente involucrando también los videos como colaborativa, colaborativamente aquí con César. Pues hmm, la verdad me gustaría,
3: hmm, me hubiera gustado más haber encontrado una banda, pero justo por los tiempos, el género, como no, no encontraba alguien con quien ah, sacar esta idea y luego que uno no queda en tiempos, cualquier cosa, dije, ok, a mí me importa que salga. Voy a sacarlo yo Y me gustó más el proceso, solo O sea, en una banda me gusta Que Convives y te la pasas chido Y todo esto Pero solo creo que es solo la música Entonces eh, Ya no hay ninguna limitante De, de que ah, el guitarrista Que siempre quiere usar su pedal o, o el baterista Que no le gustan estos ritmos O como no, a ver Puedo hacer lo que se me dé la gana porque nadie me va a decir que sí o que no. Y no sé, como experimentar con instrumentos que nunca había tocado, como, órale, se puede hacer esto en el teclado. porque nadie había hecho esto? Así, ok, tengo que seguirlo haciendo solo, descubriendo esto que me está gustando a mí. Y lo vi como cocinar solo.
2: ¿Y cómo fue tu acercamiento a, a la producción? ¿Empezaste así como a jugar con plugins? Eh, ¿Tienes como, eh, como, has, has ido comprando instrumentos o.? Chin, ha sido como super autodidacta
3: Pero... Ahorita uso Logic Y en lo que he estado sacando La música es que la he estado entendiendo mejor Para grabarme Para producir Conseguí unos plugins estos Analog Lab De ahí saqué todo Sintetizadores y cosas sí, así Justo compré un sintetizador para Necesito un cinta para hacer mi música Y... Al final solo lo usé como midi para sacar todas estas rolas, igual la batería en midi, como incluso algunos bajos creo que primero salieron en midi y me gustó este workflow que es solo uno contra la canción, igual no está toda esta convivencia divertida de una banda, no está como todo este otro lado bonito, pero solo es la música y uno como ahí
2: pero bueno, lo chido en este caso yo siento yo bueno, yo desde que veo que, que han estado sacando estos videos, como noto que hay como una amistad bastante chida entre, entre, entre ti y César y está cagado que como que igual y no lo estás como proyectando desde la música esa colaboración, pero en lo audiovisual se, se nota como que ha habido como un pimponeo de ideas y como como, como que han podido en esa, en esa parte como convivir y colaborar de una forma muy divertida, si no se nota en los videos creo que se, se, se entiende como esta parte como de divertirse haciéndolo y, y como eso, ¿no? Como llevarlo como de la mano con alguien En quien confías, que también hace algo chido Que puede como acompañar Como tu material, ¿no?
3: Justo eso, ya, ya que terminé Bueno, ya que estaba la mezcla lista Ya que estaba todo eh, Creo que Entre César y otro amigo que se llama Edgar eh, Toroide, o sea, se llama Edgar Toroide eh, Él, él se, se aventó las portadas y sé hacer los videos y sí me dio como un órale esto sí ok hay esa sinergia de banda solo solo la música me toca a mí y más en en el caso audiovisual como de video no sé mucho pero sé que quiero que quede algo divertido y cuando encuentras a alguien que confías que le puedes decir ok haz lo que se te dé la gana esta es la canción creo que es un, una, una tranquilidad así bien chida como Oye César,
2: ¿y en, 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 en qué momento empezaron como a platicar o en qué momento te, te volviste a acercar con Rodrigo? Porque por lo que entiendo se conocen de hace mucho tiempo, ¿no? Desde el, como la prepa, ¿no? Sí. Porque
4: yo justo, a mí me gustaba mucho Zalofán y pues hacían tocadas y no fui a muchas tocadas, pero pues todo lo que estaba sucediendo en Tijuana por aquella época a mí me emocionaba mucho porque pues era como un güey de secundaria que también quiere tocar y así, ves a güeyes que son como tú, ¿sabes? Como que ya no lo ves tan imposible como hacer las mismas cosas y eran muchas personas haciendo eso, entonces desde ahí lo conocí. Y luego este güey se vino para para acá, para la Ciudad de México y este y yo yo me quedé allá todavía un rato y lo también me vine para acá. ...y aquí como que nos volvimos a encontrar... ...y hasta llegamos a tocar, ¿no?
3: Sí, sí, hemos llegado a llamear... ...o sea, ...lo ves... ...más que... Llegábamos vamos a tocar
4: con Alonso, güey, también... Oh, y, ...y llegamos oh, a, oh. a llamear varias veces con Alonso... ...pero nunca se armó nada porque pues... ...friteamos, ¿no? Sí, como que no habían como un plan fijo o algo así que... ...que dijeras como, ok, vamos a tocar por esto... ...sino solo era como... ...diversión estar, y ajá. ya, ¿no? Ajá,
2: Sin plan. Entonces, todo, todo este tiempo realmente sí han estado en contacto, en comunicación, conviven y demás. Sí, aquí Después, en, la, en el. Tal DF. vez
4: hubo como un loop de como dos o tres años, ¿no? Sí,
3: de repente como. No, de repente no, no, no recuerdas César como dos años, pero
2: <risa> todo lo demás sí ha ahí, ahí estado como. Pues pasa, ¿no? Pasa, sí, la, sí. La, la banda anda en, en su rollo y tal. En... Los 20 es una parte rara, ¿no? Te tienes que enfocar sí, un poco, como también en levantar el, el, el trip, ¿no? Como pagar la renta, empezar a, como a, a, a ver cómo le vas a hacer para, para estarlo sobreviviendo mes con mes. Y bueno, ya lo hablábamos, ¿no? También es una ciudad que las rentas no son nada amigables. No, nada, no es, o sea, no tiene nada que ver con Tijuana. Tijuana. No, ah, Tijuana está también aquí. está súper
4: caro. Pues sí, se... es que es en dólar. ¿eh? Tijuana. Yo creo que está más caro que aquí. Le rentas y cosas así.
2: La Ahora, verdad. ¿no? Bueno, puede, puede en relación al sueldo, eso sí, sí, podría, sí. sí podría tener eh, mucho sentido.
4: Pero. Pero no, en general, como eso pasa, van. ¿no?
2: Las ciudades grandes se están volviendo como un ambiente eh, muy voraz para la gente que quiere dedicarse eh, a ciertas eh, industrias. Y en, este, en el caso de la música, pues es, no. es complicado, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos en una etapa en la que como que no logra establecerse como un modelo de negocios nuevo que funcione para todos, ¿no? O sea, se sabe incluso que pues Spotify es una plataforma que pierde dinero constantemente en teoría. Como que hay ahí como un, como un asunto interesante, como de que es Oye, como. Mea. Sí, sí, sí. O sea, como que no, no funciona, ¿no? No funciona para nadie, ¿no? Entonces, como que es un, una etapa de adaptación en la que, pues, como que tienes que andar en varias cosas, ¿no? Y en el caso de César, pues, está en el video. Me imagino que tú te dedicarás a, a otras cosas. Eh, diseño industrial y,
3: y ya a la música para no perder ahí como la cordura
2: <risas> oye en cuanto al sonido eh, me, me, me da curiosidad como Selofan era una banda definitivamente mucho más rockera eh, mucho <risas> y, y, y como que esto esto que estás trayendo ahora se nota que también fue un proceso como de estar como digiriendo eh, pues otro tipo de música durante mucho tiempo pero sobre todo me da curiosidad como cómo llegaste a la conclusión de, de que ese era el sonido que querías como, como plasmar, o sea, fue como algo que, que decidiste así como esto, a esto quiero sonar o más bien como que te fuiste dando cuenta de que era fácil para ti como sacar como ciertos hooks de voz, guitarras, sintes o como ¿cómo fue el proceso realmente para estas canciones. Creo que mmm, cuando he tocado en bandas me pasa
3: que me dejo llevar más por lo que se está haciendo como en conjunto, como todos. Y ahora que lo hice solo fue, ok, toda la decisión es mía. Ah, pues no tiene que haber tanto rock. O sea, la mayoría de las veces que llameo con alguien termina lejos, cerca, pero es rock. Y pues lo que escucho está muy en, en los 80s, como 70s, onda para bailar. Más funky. En general, y dije, hey, podría hacer mis rolas como, como lo que escucho. Y estas cosas que ya me gustan de otras bandas en las que he tocado, como pues, guitarras acá bien ruidosas, pero no necesariamente agarrando toda la canción, que se agarren con estos sonidos que escucho más durante el día,
2: que es funk en general, pop. Sí, porque está, está curioso, veo que como que abanderas mucho como la influencia de Prince en estas canciones. Pero sí, sí se nota como como que vienes de una escuela definitivamente distinta como a esa, ¿no? Como que sí se notan que hay elementos ahí como de Dream Pop, eh, como que cositas de Shoegaze. Este. Sí, mucho. Y, y se, se mezcla bien. Creo que a mí, a mí me, me gustó mucho desde el principio. Como que solo vi que César compartió como un video cuando le puse Play como que automáticamente dije esto me gusta yeah. sabes como escuché esta guitarrita de aburrida y dije como órale eso está chido y entró la voz y dije como qué buen hook uh
0: -huh.
2: como que de repente pasa como eh, de repente como que en el rock la gente se concentra a veces más en el jam y de repente deja esta parte como del pop no como que también es pues es, es muy chido o sea como que no no sé por qué de repente llega a ver como este tabú como, como de que hacer pop está como mal o como que los hooks es como algo así como de como que no sé, como que pasa mucho eso, ¿no? Como que de repente sí existen esos tabús en, en el rock, sobre todo. Pues, ay, creo que es mucho prejuicio. Cuando
3: me clavé más en música eh, funky de Estados Unidos, de Nigeria, de Latinoamérica, ¿qué había pasado? Eh, descubrí que como rockero tal vez tenía que quitarme muchos prejuicios, como que casi toda la gente que me iba a encantar su música iba a salir en, en spandex y y con todas estas lentejuelas y al final me terminó encantando y justo como pensaba del pop de ah, esto le falta un poco más de violencia más <ríe> le falta más ruido, le falta más friteza ahí en, en los momentos donde no hay voz dije, ok, creo que puedo hacerlo así como, como tanto me estoy quejando <ríe> como ok, me gustaría que hubiera algo así, y así ok, lo voy a hacer <ríe> y no sé, sí, sí, casi todas las personas involucradas en el proceso pues, eh, no sé, estuve involucrado Maya que también trabaja en mezcla con Vaya Futuro y justo el proceso de mezcla oye, ¿cómo hacemos que suene esto? ¿Como rock o como funk? Esta parte, ay no, pues las guitarras sí déjalas bien violentas pero la batería deja la super ochentera y creo que ahí pasa como todo este mix de que, que
2: tanto es rock, que tanto es pop Pues como Siento que es parte de como lo que hace Que algo pueda como sonar Como tanto como atrapado en el tiempo Como una, como una cosa así como nostálgica Pero que también tenga esta parte como fresca Pues justamente porque ya Hay otras referencias Que ya uno puede como tomar ¿no? Y mezclar y, y creo que ahí es donde sucede Como la magia hoy en día como en la música Como que mucha gente creo que está como pensando que todos tienen que innovar cuando creo que más bien la onda es como justamente mezclar y empezar como experimentar como, como dices ¿no? o sea como, como puedo hacer que esto suene a Prince pero que las guitarras suenen como más violentas, más rockeras tal vez como... está, está chido está chido y esta canción de, de Prince que elegiste para el programa eh, cuéntame, o sea ¿por qué elegiste esta canción? ¿por qué?
0: Hmm.
3: vaya, tuve un, un momento de... de... Descubrir como ¿Cómo cantaré? así a mí me encantaría tener la voz de Barry White Pero no, no, no tengo esa voz No, no es así así Entonces en mi cuarto me puse a cantar karaoke Hasta descubrir Qué canciones no me costaban trabajo Y ya ahí descubrí como Ok, tengo la voz súper aguda Si la levanto, ¿no? Y ya me quedé pensando Es cierto, Tom Bjork cuando habla Tiene la voz bien grave y canta bien agudo como... Ok, puedo hacer esto Y... Uh, Prince creo que es el ejemplo perfecto de encontrar esta voz andrógina que, que cae bien al que, oído.
2: Que aparte este es como uno de los discos más icónicos de Prince, ¿no? Junto con el Purple Rain tal vez. Sí,
3: yo creo que el más como de hits pop, así bueno, para mí y vaya esta rolita es como la que más la que más me gusta tal vez de las pop, super pop de Prince
2: pues vamos a tirar esta rolita de Prince que se llama I Wanna Be Your Lover y es, seguimos acá con Rodrigo Pillado y César Ortiz en La Bestia Radio Yay ah. Oh Oh
0: Escuchando la peste con
2: Estamos aquí con Rodrigo Pillado y César Ortiz. Eh, estamos escuchando música de Prince, eh, una fuerte inspiración para la música de Rodrigo. ¡Au! Y pues nada, estábamos cotorreando justo fuera del aire de como esta, como sobre en, en, en la música pero también como esta parte en la que ya como que los límites entre los géneros empiezan como a romperse y pues justo no como que estábamos controlando un poco afuera eh, que ya como que no es como como que ya no hay como una fórmula no como que no es como que el hit eh, va como por nasco la cuestión de que dure dos minutos y medio y tenga como un hook y como que entre luego luego como la melodía y como que sea catchy no como que Creo que es más una cuestión como de intuición, ¿no? Como que lo hablábamos un poquito ahorita afuera del aire. Pero... Pues nada, este... Seguimos aquí cotorreando de estos sencillos que sa está sacando. Eh, Platícanos un poco más como de qué vienen los siguientes meses para este proyecto y, lo, y cómo vas a estar sacando como el resto. ¿Todo va a tener videos?
3: Eh, sí, es el plan. Todo con videos, con... El mismo tiempo entre canción y canción, como mes y medio más o menos. Y uh, yo creo. No, no le. He, no he decidido la fecha, pero es como en mes y medio que sale la que sigue. Y la última sale en junio, julio. Ya para decidir, este fue el EP. ¿Son cuatro rolas? Son cuatro rolas. Y ahorita he estado super clavado con el que sigue entonces creo que eso, quiero sacar este y en cuanto pueda sacar el que sigue y tratar de hacer esta dinámica de estar sacándolo con video y me gustó trabajar con César así como que es más un día divertido que una tarea que tenemos que hacer grabar un video
2: la fábrica de hits no para <risa> no, pero está, está chido creo que justo nos decías al, al principio de de este programa que te interesaba también como abordar un poco como el formato en el que se mueve la industria ahorita del hip hop eh, a través justo como del audiovisual, que creo que es algo pues, ba bastante actual y como que bastante sensato, eh, dado que aparte pues, ahorita no hay como presentaciones en vivo ni no. nada. ¿no? Entonces como que.
3: Y bueno, también me quedé pensando que si sacaba todas las rolas todas juntas mmm... Vaya, yo no escucho ya casi discos enteros A menos de que me los super recomienden O me interese mucho O alguna casualidad Pero de alguna persona nueva Que nunca he ido a escuchar todo completo Tal vez Creo que no es tanto una posibilidad Y dije, ok, ¿qué tal? De una por una Y hace como dos años, tres No sé, que salió este disco de Tierra Wack Que todas las canciones duran un minuto o 50 segundos más o menos, y me, me gustó mucho, aunque dure 15 minutos. Me, me dio un, como, órale, qué, qué punk que, que está haciendo esto de super pop, como hip hop, en canciones de 50, 40, 60 segundos con una superproducción Y, y ya me, me vi a mí mismo, como, ay, qué tan especial eres para sacar un disco. No, sácalo de una forma divertida. Eh, y ya fue que encontré a César para hacer más divertido el release Y yo consumo creo más música viéndolo en videos Entonces creo que pensé en mí como el consumidor
2: es una cosa bien de nuestra época. Yo tengo recuerdos de un, una etapa hace unos dos, tres años. El César y yo veíamos mucho como videos así como chidos, como de YouTube. Así nos juntábamos sí. a echar las chelas y como ponerlas no, en la video, tele. Otras videos y ponerlas en la tele. Estaba escuchando <risa> música y viendo videos que nos parecían como eh, interesantes, innovadores, lo que sea. Y casi siempre terminábamos cayendo en cosas como de hip hop, como Ajá. de Young Thug. reggaeton Sí, cosas también de reggaetón día, o de sí. trap. Que bueno, poco a poco como que se va volviendo también como se va normalizando y se va volviendo un estándar y como que tiene que llegar otra cosa que como que cambie otra vez como la jugada, ¿no? Pero. sí, creo, creo, creo que ha sido una buena decisión. Bueno, lo hablamos, ¿no? O sea, claramente ahorita pues no se puede presentar en vivo. Eh, por lo menos en el en el, en el, en el futuro cercano. Demonios. Espe esp esperemos que se pueda pronto. Porque, bueno, al final tiene pues una carga muy importante en, en estas rolas, el, el baile y como la, como la fiesta y como esa parte no como que hasta las letras me remiten mucho como a esa situación como de salir a un lugar y como conocer a una persona y como pues la fiesta, como toda la interacción como que hay de salir de tu casa no y como irte a mover a un lugar donde ponen pues, rolas chidas y sí. como pues, la gente baila y está como pasándose la chido
4: y que sea una banda es un plus no o sea que sea tocado en vivo es como wow y puedas bailar y puedas ahí estar como Tomando y fiesteando
2: No, y eventualmente pasará Si, <risa> si, si pudieras hacerlo ahorita, ¿qué te gustaría hacer?
4: Ay, tocar Tocar
3: Por todos lados todos lados. De momento estoy ensayándolo Para Una vez que se pueda Que de menos esté amarrado el proyecto Y no No empezar desde cero cuando termine Este trip de No hay shows Pero
2: cuanto faltara. <risa> uh, y, y, y aparte es, es curioso porque, o sea, por más ensayos que haya, al final como que el, el, el en vivo es una cosa como que no se... O sea, puedes ensayar ocho meses que llegar ahí... No es la misma. No es lo mismo y como que uno tras otro como que va agarrando calor y va agarrando ritmo y como que sobre todo creo que por eso las giras y el formato de los tours no va a dejar de existir en un buen rato, como que es una cosa que sí hace... Eh, como énfasis en amarrar como el, 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 el show sonido. en vivo el acto en vivo, ¿no? o sea, cual, cualquiera que sea tu relación, si tienes un DJ, si tienes una banda, si tienes un ingeniero eh, tienes a alguien que haga los visuales como que son detalles que se tienen que ir amarrando pues ahora sí que sobre la marcha, ¿no? O sea.
3: y, y ya lo extraño aunque ahorita he estado bien, bien a gusto que como pues no, no se puede salir ni nada mi hangout de la semana
2: es ensayar, ¿no? <risa> Y nos la pasamos bien. Sí, pues no no hay, no hay mucho castro. Creo que todas las personas que estamos en la música estamos un poco como tomándolo como por ese lado y verle como el lado bueno, bueno ¿no? O sea, como de saber pues, qué puedes hacer ahorita, pues, rolas, ¿no? Y a lo mucho, pues, ensayar las rolas que ya hay pues para divertirte un rato y cotorrear y pues, seguir haciendo rolas nuevas, ¿no? Pues no hay como muchas otras cosas que hacer ahorita realmente. Que también está bien porque de repente... Puede pasar que se enfoca mucho algo como en, en, en estar tocando y tocando y tocando y de repente se olvida como estar también como constantemente trabajando como en cosas nuevas, ¿no? Que también eso mantiene las cosas funcionando, ¿no? Como que no puedes estar promocionando un EP tres años.
3: No, no, definitivamente. Y creo que todo este encierro ha servido, bueno, al menos en mi caso, como para sí o sí tener el tiempo y el espacio de terminar todo lo que tenía pendiente de música y sigue, ¿no? O sea, he estado eh, con otras maquetas que estoy trabajando para lo que sigue, entonces sí ayuda el encierro un poco en ese sentido.
2: Sí, Pero... creo, creo que justo lo, lo hablaba con alguien hace unos días eh, y creo que efectivamente para todos va, va a cambiar mucho la mentalidad de... como de... también en que, a qué dedicas tu tiempo, ¿no? Como semana con semana. Es, es interesante. ¿Y por y... qué lo estás haciendo? Sí, 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 sí. sí. <risa> Pero, pues qué chido que encontraste también un, un espacio y como un momento para como poder hacer esto, porque hay gente que también creo que ha tenido muchos bloqueos creativos durante este, durante, durante este ra, esta racha y este rato. Como que no ha sido igual para todos, ¿no? Como cada quien lo ha, lo ha ido como asimilando dependiendo de su entorno y de lo que está pasando como en, en su vida, ¿no? Como muchas cosas. Eh, pues también eso, ¿no? La, eh, la falta de empleo ahorita, entre otras cuestiones, como que pues, te puede como tanto ayudar a tener tiempo libre para a chambear en rolas o pues te tienes que poner a jalar y pues como que dejas un rato como de lado como la música, ¿no? Entonces como que está, está chido que hayas encontrado ahorita como tu momento para como decir como ya quiero hacer esto desde hace años. Va. Vámonos de una vez. Que suceda. Y creo que la gente le, le, lo está recibiendo bien, por lo que veo como... O sea, bueno, la gente que, que me ha visto ahí poner como la música le gusta mucho. No sé cómo tú te has sentido con en general, cómo, cómo la gente está reaccionando a esto.
3: Pues mucho mejor de lo que esperaba. Justo he estado hablando con César en estos días de... ¡Wow! Mira, si sí están viendo el video. <risa> Alguien sí le dio play. No, espera, son varios. ¡Wow! Y si sí, bueno, todo este proyecto que se hace de nada más buscando motivación por ahí y todo es como nada más conmigo y una sola persona y está, está bien chido de repente como ver todo este feedback de, oh, ok, mira, sí, alguien más piensa que
2: valió la pena. Oye, César, y en la parte del video, platícame, o sea, como... Que es, o sea cuando empezaron como a empezar a pelotear como todo esto de, de las rolas desde hace mucho
4: me acuerdo que rodrigo me mandaba maquetas así que todavía no tenían ni cuerpo ni nada o si yo llegaba a ir como a su casa este me enseñaba las maquetas así como bien planas porque no tenían nada y así yo no podría no podía imaginar como cómo iba a sonar porque era totalmente diferente a lo que suena ahorita y y ya después me las fue mandando hasta que ya me mandó, me enseñó una rola él así personalmente en su computadora y ya dije, órale que fue la de aburrida? No? ¿con letras o okay. qué? ajá, ya terminada todo creo y, y se, se me hizo muy cool eso que, que Rodrigo ya traía esta idea de colaborar con gente porque pues las baterías también la grabo, las grabó alguien más no sí este, ¿quién eh, las grabó?
3: Eh, Esteban Vázquez un super baterista de Tijuana, como de mi top, yo creo, de allá Y, bueno, como es lo más complicado de grabar, fue, fue en su estudio, La Burbuja, y todo lo demás en mi departamento.
2: Está chido. Yo siento que Tijuana es una ciudad muy importante en, en México en general, como para la música. Luego, de repente, como que se le da mucha importancia al ¿Y? DF... Y a veces me, bueno, en, en varios ratos del de, de tiempo que llevo como tocando y demás, yo me he dado cuenta que allá salen cosas bien cabronas. Que luego, bueno, vienen acá y como que se empieza a confundir que son del DF o lo que sea, pero hay mucho talento en Tijuana, allá hay una escena interesante, creo que la gente tiene ganas de hacer cosas. En general, y hay espacios, digo, no muchos tal vez, pero al parecer hay, hay, hay espacios para tocar y creo que... Eso es lo importante, ¿no? Todas las ciudades, eh, desafortunadamente, tienen, ¿no? Como, como venes así, como el mustache, tal vez, o como cosas así, en donde se pueda, como, hacer un show tan fácilmente, ¿no? Y como. Pues que la gente sea abierta, como, a diferentes tipos de propuestas, que es lo que yo me di cuenta cuando, cuando he ido allá, ¿no? Como que la gente, como que está muy abierta, como, a muchos tipos de, de música.
4: Pues, sí, como que en los bares. Bueno, cuando sales de noche en los bares, siempre hay eso, ¿no? Como simplemente en un, a una cantina que vayas o algo así en la rocola hay mucha variedad y en ese bar todas las personas que van también son personas de todo estratos sociales, lo que quieras no ahí están en, y cada bar es como su micro universo diferente, entonces yo creo que eso ayuda mucho a que la vida nocturna, nocturna esté acostumbrada
2: a que haya mucha variedad en general una visita al tropics <ríe> uh, buena rocola eh de todo, ¿no? Recuerdo sí, 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 así de que estás así como escuchando, no sé, Prince y de repente ya estás escuchando Ramstein. Y después Tupanes, <risa> claro, el algo.
4: Silencio, y luego Atlas Sound, Ramón así. Ayala y luego algo así. <risa> algo. Que es
2: como donde están todo, como todos los, los bares, ¿no? Por esa zona ahí está el Mustache como a una cuadra. Sí, en la sexta. Y, la y enfrente creo que del, del Tropics hay otro, eh, eh, otro bar. Ándale. Ándale. ¿Ese es como el centro? Eh, sí, sí. Justo ahí. Hay
3: como. Varias calles Yo, Varias y como que la ciudad tiene mucho esta Logística de Todos hay que ir a shows Porque es algo divertido y de aquí para hacer Y no hay muchas cosas para hacer Creo que eso hace que Si tomas foto, haces música o algo te involucras mucho, te 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 mucho en lo que haces.
2: Está cagado sí, porque... porque... No tienes a, a otro lugar a donde ir, ¿no? no hay es ahí, al centro.
3: No hay museo.
2: Vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que pasa, como que la gente cree que aquí en la capital del país es como... Es que hay tantas cosas, pero justo a veces eso, ¿no? La saturación de oferta de... O sea, yo digo, ahorita claramente no hay nada, ¿no? Pero recuerdo hace un par de años no hay un solo día que no hay algo que hacer o sea de lunes a domingo hay un show, hay una fiesta hay DJ tocando, o sea, todo es impresionante y está chido por una parte pero pues justo eso que dices creo que es muy eh, importante como cuando la gente no tiene tantas cosas que hacer como que puede como voltear a ver más como este tipo de cosas como que son divertidas y creo que eso es lo que pasó en Hermosillo un poco como que También. es como algo que empoderó un poquito a esa ciudad como a que a que, a que tuviera como una atención muy eh, eh, importante y como que la gente allá en Hermosillo se ve que pues justo como que no tiene como otra cosa a la que salir como que se ve que no hay como lugares que pongan música chida entonces como que pues van a ver bandas de rock y como que se volvió muy rockero pero sobre todo se volvió como un foco importante, de, sobre todo de exportación, como de, de música para todos lados y, y para todos lados del país también.
4: Y a mí lo que más me gusta de eso es que, se, que siguen haciéndolo ahí, a pesar de que sea tan difícil. Yo creo, es, o sea, las ciudades del norte son muy difíciles por, por muchas cosas, ¿no? Como la violencia, la gente conservadora, todo ese tipo de cosas y que lo siguen haciendo y se hayan quedado ahí yo creo que es una gran, un gran trabajo y igual como la gente que ahorita está haciendo cosas en Tijuana, todos ellos también se la están súper rifando, trabajando de su sueldo de una chico. todos los que conozco que son artistas tienen una chamba fija y están ahí todos los días pero también le están metiendo a al, al trabajo porque es muy difícil vivir ahí ante
2: tal vez sea como el caso como de ciudades como en, en, en Estados Unidos como Detroit no que tenían como justo esta reputación de movimientos este bien importantes de la música, no desde la música electrónica el house, este, el hip hop y demás pero como que a la vez es una ciudad muy marginada no pero sí. como que supongo que también ese tipo de cosas permiten que la entrada a un show sea barata y que el alcohol sea barato sí. ¿no? y que entonces la gente pueda realmente costear como irse a divertir que eso es lo que también pasa, ¿no? Que no para todos es fácil pagar 300 pesos un boleto, no. o cervezas de 100 pesos, como sí. que se va volviendo también como una limitante, desgraciadamente, como para que alguien pueda, como salir a divertirse. Porque creo que a la gente le interesa, ¿no? Como que luego dices como, ¿por qué? Tanta gente escucha esto, pero no va a un show, ¿no? Y te das cuenta de que el problema es que también, pues, el dinero es un factor importante para, como poder salirte a divertir, desgraciadamente, en, no es. en algunos casos. Pero bueno, también eso pasa, ¿no? Que permiten como estas ciudades como, eh, como menos gentrificadas, tal vez que pues sí sea pues un poquito más alivianado los costos en general de todo, ¿no?
4: Sí, aparte es más fácil porque pues lo puedes hacer en una casa alejada de. como de residenciales, así, donde no puedes hacer cosas. O terrenos, así, rentas un terreno allá y allá, y eso es una tocada, ¿no? Rentas dos bocines y ya. Es un cagadero, sí,
3: cuántas y, veces.
4: Aunque es difícil y también tal vez no te salga, pero creo que sí hay como una... como si creas más como... pues no sé, como gente interesada que va a volver a ir, ¿no? Sí, está chida la tocada.
2: Oye, Ro, ¿y qué te parece si escuchamos otra rolita? Platícanos ah. un poquito de esta rola de Hunei eh, que justo estábamos cotorreando porque había varias versiones, ¿no? De esta rola eh, que tiene como... Siento que comparte mucho como lo que, lo que yo escucho, como en, la, en las rolas que está sacando. Me recuerda un poco como a este revive como de música ochentera que salió a finales de los 2010, s como. como Maya, ¿Cómo se llama? Miami Nights. Ándale. Neon Indian, ¿te acuerdas de Ándale, como Neon Indian, como justo como disco ochentas, este, como, pero como más lo-fi, como. ¿Sabes? Como con sonidos como. Como tal vez menos... como con, con menos cuerpo y así como... más Se escucha como más casero, ¿no? Como hecho en maquinita. Más pues. crudo.
3: Crudo. Pues, bueno... Esta rolilla la descubrí hace como... Cuatro o cinco años y... Dije, wow, ok. Esto tiene lo que quería. Como unos riffs bien violentos en una canción súper funky. Y... No tiene voz, pero... Me encantó cómo está todo... Todo el detalle de... Ay, yo quiero hacer algo así. ruidosón
2: pero bailador. Pues a ver, vamos a tocarla y, y cotorreamos un ratito más antes de que acabe el programa. Recuerden que nos escuchan todos los jueves a las 5 de la tarde eh, y se quedan escuchando la programación de la bestia radio las 24 horas del día para que se queden en su casa. Todavía no acaba la pandemia. no, Música de junei Sonando aquí en la peste por la bestiarradio.com. Estamos aquí con Rodrigo Pillado y César Ortiz. Nos vamos a tener que despedir ya casi. Eh, vamos a poner al final del programa el primer sencillo que sacó Rodrigo eh, como en este proyecto solista. Y que fue el que básicamente hizo que estemos aquí platicando eh, en la cabina y antes de que nos vayamos estaría chido que le cuentes a la gente dónde te pueden encontrar eh, que chequen tus videos que chequen tu canal de youtube que se suscriban eh, creo que es importante que la gente agarre el trip de que está chido que le pongan follow a instagram que le, eh, que le pongan el follow a spotify eh, que guarden, que compartan que vean los videos, que comenten en general como que creo que la interacción es algo que le beneficia a todos y al final está chido cuando te das cuenta de que comentas en un video y esa persona está al pendiente de lo que la gente pone y te contesta eh, pues chequen ahí la, la música de Rodrigo cuéntale a la gente dónde pueden encontrar
3: en Rodrigo uh -huh. Pillado Música en Facebook y en Instagram es creo Rodrigo Pajo Pillado o Rodrigo Pillado sale una foto mía ahí como naranja y en YouTube
2: busquen Aburrida o Buenos Días seguido de mi nombre Rodrigo Pillado y al César, ¿dónde te encuentran para que vean eh, tus videos? Que también has trabajado con mucha gente. Llevas un rato ya haciendo videos eh, Luis Almaguer, eh, Valgur... Eh recientemente habías sacado un video en 2020 ¿no? también eh, por ahí hiciste como una colaboración con alguien, digo aparte de lo que has hecho con Lois con el Chirota, con, con otros proyectos pero ándale con Acti, con sacaste acti. un video recientemente para que cheque tu trabajo ¿Dónde te pueden encontrar
4: pues en en Instagram tal vez estoy como lo que se ve no se pregunta o eh, tengo uno donde, me, donde pongo solo mis videos que se llama prisionero de la imagen y, y pues con mi nombre también César Iván Ortiz López me pueden encontrar pero en, pues en YouTube también como Rodrigo Pillado de ahí te lleva a los demás videos de seguro
2: pues están aquí en el programa escuchando a dos personas de Tijuana que sin duda en mi opinión y mi parecer eh... Están haciendo un trabajo increíble con este proyecto y ojalá les haya gustado la música que estamos poniendo aquí para que sigan el trabajo de Rodrigo y de César. Eh, pues ya saben que a mí me encuentran como precio por inbox eh, en Instagram para que vean como también eh, las cosas que estoy subiendo de rolas sigan la playlist esa que tengo en Spotify que es como un poco como una compilación de cosas que estamos poniendo acá actuales y también como algunas como cositas que me laten como más viejitas y pues vámonos con esta rola que se llama Aburrida, nos escuchamos todos los jueves a las 5 de la tarde y gracias a Pablito que siempre está aquí en los controles yeah. Eh, yeah. por hacer posible esto todas las semanas. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Bye. Adiós. Yeah.